0: Donc encore une fois, bonjour tout le monde. Donc on va continuer euh, le développement de la signification de Jukai, donc la cérémonie de prendre refuge et de recevoir les préceptes. Donc, euh, comme j'ai pour résumer un petit peu le tout premier teisho, je crois que en fait, si, si on veut vraiment être logique, enfin. Il me semble qu'on peut résumer ça en un mot et c'est suivre, euh, changer de direction ça, euh, ou, ou mettre sa vie dans la direction dans les pas du Bouddha et suivre le Bouddha, suivre le Dharma, suivre Zazen. En fait c'est ça pour moi euh, le plus important à dire dans, dans le concernant cette, cette prise de refuge et, et recevoir les préceptes. C'est ça, au fond, la, la signification euh, profonde. C'est simple à dire, et peut-être même simple à comprendre intellectuellement, mais il y, y a quelque chose là-dedans qui, qui, qui va très loin, parce que euh, dire, oui, on suit le Bouddha, on suit euh, le Zazen, et, euh, et est-ce que c'est véritablement comme ça que les choses se passent Parce que bon, on pratique Zazen, à la limite c'est encore assez confortable, entre guillemets, mais on ne vit pas 24 heures par jour en Zazen. Donc comment faire pour que la vie entière, toute notre vie, familiale, professionnelle, sociale, la vie qu'on a avec nous-mêmes, etc., puisse être une vie éveillée C'est ça la question vraiment profonde qu'on doit se poser. Et comment faire Alors justement, les préceptes qu'on va parler aujourd'hui sont une, une direction, encore une fois, à prendre et à suivre. Et donc, euh, je pense qu'il y a là quelque chose d'important à, à, à approfondir et à, et à apprendre. Pour... Euh, comme fil, euh, j'utilise le Kyoju Kaimon de Maître Keizan. C'est un texte Où, où il euh, explique, il suit un peu le déroulement d'une cérémonie, mais il le fait de façon pas, c'est pas un tutoriel euh, pratique co comme chez Dogen, parce que chez Dogen c'est vraiment le, le texte de, 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 de recevoir les préceptes, c'est vraiment seulement le déroulement d'une cérémonie et qu'est-ce qui qu qu se passe. Donc chez Kaizen, il y a quand même des commentaires, j'allais dire poétique, mais c'est vraiment comme ça, en fait, hein? Euh, et vous allez tout de suite l'entendre, qui sont quelque chose qu sur lequel on peut vraiment euh, réfléchir, et, et pas seulement réfléchir, mais vraiment incorporer et, et pratiquer surtout. Je ne vais pas tout lire le texte, parce que ça va pour la demi-heure qu'on a là aujourd'hui, ça va prendre beaucoup trop de temps, mais ce que je peux déjà vous dire pour le début, par exemple, c'est qu'il met le Donc Kyojukaimon, ça veut dire donner et recevoir l'enseignement des préceptes. Donc voilà, c est, c est, donc il y a trois choses, c'est donner et recevoir, hein, ça c'est deux. Donc il y a quelqu'un qui donne, quelqu'un qui reçoit, et il parle de, de l'enseignement. Donc ça je, je pense que c'est quelque chose qu'on qu peut déjà retenir, il y a dans les préceptes un enseignement. Donc c'est plus que des, euh, une, une, des directives morales, c'est plus que une simple éthique. Bon, Peut-être que l'éthique, ce n'est pas, euh, pas toujours très simple, mais euh, voilà. ce n'est pas des interdits, ce n'est pas des, des commandements, surtout pas des commandements, parce que ça a une dimension beaucoup plus vaste que simplement le « tu ne fais pas ci, tu fais ça voilà. ». Donc il y a un enseignement là-derrière. Et il met dans son introduction ce, cet enseignement dans le grand contexte de la transmission de « De Bouddha à Bouddha, de Bouddha à Patriarche ». Et euh, en fait ces, ces mots sont synonymes. Hein. Euh, donc la phrase, enfin il y a plusieurs phrases, mais une qui peut, que je peux peut-être prendre. Euh, voilà, là, euh, Donc les grands préceptes des Bouddhas sont transmis de Bouddha en Bouddha et de Patriarche en Patriarche. Donc c'est vraiment beaucoup plus que simplement un truc qu'on fait comme ça en, entre nous, même si la Sangha est présente, c'est quand même vis-à-vis -vis de, de... On reçoit le Ketsumiyaku, ça je vais en parler la semaine prochaine, parce qu'on n'aura plus le temps d'en parler aujourd'hui, euh, qui représente vraiment, euh, concrètement, sur papier, la, la lignée de tous ces, de tous ces Bouddhas. Mais c'est donc de, dans, dans ce grand contexte de, de transmission, où tout le monde est présent, en fait, tous les Bouddhas du passé, que se passe justement le Jukai. Et dimanche, pour ceux qui étaient présents dans les Zazen, j'ai un peu pioché dans le texte de Dogen sur le temps, Uji, et où il dit que le temps de maintenant, le temps du Zazen, le temps qui est complètement concentré et radical maintenant, tous les temps sont, se retrouvent là-dedans. Le passé se retrouve là-dedans, le futur se retrouve là-dedans, le présent est là-dedans. Donc ce n'est pas quelque chose d'abstrait, de... De, de symbolique, de oui, tous les, tous les bouddhas, tous les patriarches, ok, on ne les connaît pas, on ne sait même pas qui ils ont vécu, euh, beaucoup de, de, de personnes, enfin, certaines personnes critiquent un peu ça, mais c'est vraiment dans le, dans le grand contexte de tous ces hommes éveillés qu'il faut voir la chose, et c'est avec eux que se déroule en fait cette cérémonie. Donc ça c'est quelque chose qui, me, moi, me touche bien dans ce texte de Maître Kaizan. Alors, il dit aussi, une euh, deuxième chose, que il, euh, donc, je vais vous les transmettre, donc lui, Kaizen, va vous les transmettre, afin d'exprimer ma gratitude pour la compassion des Bouddhas. Donc ça, c'est intéressant, c'est de nouveau vis-à-vis -vis de ce, tout ce passé, hein, qui n'est pas vraiment un passé, mais qui est aussi un présent, que se déroule le, ce Jukai, pour exprimer la gratitude. Donc il y a vraiment une, une bienveillance vis-à-vis -vis de d'eux. Et il termine en disant « Je souhaite que grâce à la profonde bonté de ces bouddhas, vous allez être guidés. » Voilà. Grâce à ces préceptes. Que, ça, que, que, ce, que ces préceptes deviennent un guide pour nous, pour nous tous. Euh, voilà. Alors après, il parle de dans le déroulement de la cérémonie, pour bon ça c'est l'introduction, il parle du euh, sanguemon, de... Le, Le Sutra du Repentir, qui est la première étape dans cette cérémonie, qui est importante, c'est une sorte de confession, qu'on peut dire, euh, qu'on fait à soi-même, plutôt vis-à-vis -vis de soi-même que vis-à-vis -vis des autres. D'ailleurs, il y a un texte de Maître Dogen, je sais peu de Maître Deshimaru, je ne sais plus très bien dans quel livre j'ai vu ça, où il dit que le, le véritable repentir, ne, ça, ne, ça ne se fait pas vraiment face à face des gens... Au, Aussi peut-être, mais c'est surtout, surtout en Zazen où on peut intimement euh, se repentir à soi-même de ses mauvaises actions, de ses mauvaises euh, pensées, de ses mauvaises paroles qu'on a eues et qui a provoqué du mauvais karma. Voilà. Et donc, euh, faire le sanguémon, donc le, 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 le repentir, c'est une cérémonie qui est faite dans les monastères régulièrement. Normalement ça devrait se faire deux fois par mois, mais bon, ça c'est les monastères, pas, pas, pas spécialement les dojos, mais ce serait une pratique en, en, en fait, à introduire qui est intéressante, parce qu'en effet, de toute façon, euh, ces préceptes, d'une façon ou d'une autre, à un moment donné, on va peut-être les enfreindre et, et malgré nous-mêmes. Voilà. Donc il parle de ça. Il y a la prise de refuge dans les trois trésors, le Bouddha, le Dharma et le Sangha. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'en ai déjà parlé euh, la, la fois précédente. Il y a, parce que je veux entamer les dix, les dix préceptes, les dix grands préceptes. Il y a les trois préceptes purs, ça je peux les lire parce que les phrases sont assez courtes. Donc les trois préceptes purs sont « Cesser de faire le mal »,« C'est la source », donc il dit « Maître Kaizen, c'est la source des préceptes du Bouddha. Faites-en votre demeure. Voilà. Habitez là-dedans. Faites seulement le bien. C'est le dharma de l'éveil suprême pour toutes les existences. Et faites le bien pour les autres. <coughs> Il dit, soyez au-delà du sacré et du profane et aider tous les êtres, comme vous-même, à réaliser l'émancipation. Bon, » Je pense que ces phrases sont, bon, elles sont un peu poétiques, en, encore une fois, mais euh, à, à mes yeux, elles sont assez claires. Euh, voilà. Alors, on va maintenant entamer les, les dix préceptes et on va un peu les approfondir ensemble. Euh, donc, ne pas tuer donc je vais vite les énumérer, hein, donc je, je l'avais déjà fait mais je vais refaire, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas convoiter, ne pas mentir, ne pas s'intoxiquer, ne pas critiquer, ne pas s'admirer, ne pas être avare, ne pas se mettre en colère et ne pas calomnier les trois trésors. Bon, ce sont les dix. Alors, le premier, ne pas tuer. Maître Keizan dit par rapport à ce précepte, ne pas détruire d'être vivant c'est permettre à la vie de Bouddha de continuer à se développer. Ne tuez pas Bouddha. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui va beaucoup plus loin que la simple idée, enfin simple, euh, en effet, ne pas tuer, on, on, on peut très bien comprendre. En fait, tous ces préceptes sont, sont universels, et je crois que personne, mais vraiment personne, va dire « Oui, mais ça, je trouve que ce n'est pas vraiment important, ou je trouve que c'est inutile. » Donc on est assez d'accord de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas être avare, etc., etc. Mais quand on regarde autour de nous la situation de certaines personnes, la situation dans le monde, les conflits qu'il y a, les meurtres qui se passent, les vols qui, qui, qui ont lieu, et quand on regarde sa propre vie également, on, on voit que ce n'est pas tout à fait évident de vraiment les pratiquer jusqu'au bout. Et justement, quand il dit « ne pas tuer Bouddha », c'est quand même beaucoup plus que « Ah oui, maintenant que je suis bouddhiste, je ne vais pas marcher comme ça, dès qu'il y a une mouche qui est dans la pièce ici, je vais essayer de la mettre dehors, pour hein, ne pas tuer, au, au sens vraiment littéral, hein, je vais devenir végétarien, je vais arrêter de manger de la viande parce qu'on tue des animaux pour ça. » Oui, c'est bien, c'est bon, c'est une interprétation tout à fait euh, correcte du précepte de ne pas tuer. Mais je pense que ne pas tuer Bouddha est quand même beaucoup plus profond. Quelque part, ça veut dire ne pas tuer l'esprit d'éveil qui existe. Hein, comme il dit ici, c'est permettre à la vie de Bouddha, à la vie de l'éveil, de se développer. Et ça, c'est quand même quelque chose qui me, qui me, oui, qui me touche en entendant cette parole, et euh, qui m'inspire à... à... C'est plus vaste que simplement, ok, on, on va arrêter de faire la guerre, on va arrêter d'assassiner de, des animaux, on va, voilà, vous voyez Donc c'est, ça, ça... En fait, on est inclus là-dedans, c'est pas tuer soi-même, c'est pas tuer le Bouddha que l'on a en soi. Et donc, euh, c'est pas un meurtre physique qui va avoir lieu, bien sûr, mais on peut en effet étouffer son esprit de Bouddha en, en faisant des actions qui sont complètement inappropriées. Voilà, donc ça c'est quand même un précepte euh, fort, euh, qui semble être simple, mais qui a des conséquences quand même euh, spirituelles très profondes. Alors, ne pas voler. Maître Kaizen dit à ce sujet, le sujet et les objets sont un, sont unités. Alors la porte de l'éveil est grande ouverte. Ça, c'est intéressant à entendre aussi. En fait, ça nous met devant la question de, de savoir qu'est-ce qui m'appartient vraiment au fond. Euh, quand on pratique sa zen, et je pense que vous avez tous un peu cette expérience, c'est on voit en effet que la différence entre nous et les autres, entre nous-mêmes, et les objets qui nous entourent euh, s'effacent, deviennent transparents, deviennent limpides, et que notre rapport par rapport aux autres, notre rapport vis-à-vis -vis des objets, change euh, avec ça. Et donc, quand on est dans, dans l'attitude la, dans de Zazen, c'est plus possible de voler, de, c'est plus possible de s'approprier quoi que ce soit, parce qu'il n'y a rien à s'approprier. Ça c'est une question euh, vraiment à, 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 bien, à bien comprendre, à bien oui, à, à, à approfondir. Encore une fois, tous les préceptes sont vivants dans le Zazen. Hein? Euh, et je pense que chacun exprime une partie du Zazen, une partie de notre esprit d'éveil, une partie de notre nature de Bouddha. Mais encore une fois, c'est quand, quand on quitte le Zazen et qu'on qu on est complètement dans la vie, comment faire ben Voilà, ça c'est les directives. Et, 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 et peut-être pas toujours être à, à se poser consciemment à la question, « Oui, mais est-ce que ça, ça m'appartient Est-ce que ça ne m'appartient pas ?» Ce n'est pas ça le but non plus. Mais euh, quand on incorpore vraiment l'enseignement le, qu'il y a là-dedans, je pense qu'on peut faire des choix plus justes plus posé, plus sage dans la vie quotidienne. Euh, je pense aussi que quand on dit le sujet, quand euh, Maître Kézan dit le sujet, donc nous, et les objets sont unités, en fait, on, on, on comprend bien que tout est une sorte, euh, tout est emprunt. Euh, rien n'est ici éternellement. Donc c'est vraiment le... Le, la, la, la loi de l'impermanence qui, qui, qui joue un rôle là. Rien n'est ici pour tout le temps. Même nous, même nous, notre corps. Donc on ne peut pas dire que voilà, ça c'est quelque chose qui est à moi. Ou ça, maintenant, je vais hein, le prendre pour moi. Ce n'est plus possible. Voilà. Ne pas voler. Ne pas convoiter. Alors, ne pas convoiter, on traduit ça souvent dans la cérémonie en disant « pas de sexualité sans amour ». C'est vraiment le désir sexuel dont il s'agit ici. Euh, alors, Maître Kaisan il dit par rapport à ça, « Celui qui agit, l'action, et celui qui reçoit cette action sont purs de toute convoitise. C'est la même action que celle de tous les Bouddhas. Alors c'est intéressant de voir la, la sexualité dans ce... Mais dans ce dans, euh, avec cette lumière-là. Parce que convoitise ou, ou désir, on, on l'a vu, c'est vraiment au cœur des quatre nobles vérités. C'est la cause de la souffrance. C'est à cause qu'il y a ce désir de... toutes sortes de désirs, d'appropriation, entre autres, je pense, qui fait que Euh, de, de s'attacher, qui fait qu'il y a dukkha, qu'il y a cette, euh, cette frustration, cette insatisfaction existentielle. Alors justement, essayons d'aller au-delà de ça, Donc, euh, avec l'octuple noble sentier, hein, et en effet, ne pas convoiter euh, avec son partenaire et, et quand même quelque chose euh, à, à vraiment bien euh, voir avec... Sagesse. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec euh, un, un interdit quelconque vis-à-vis euh, -vis de la sexualité que les bouddhistes auraient. Bon, pour Bouddha, c'était clair, euh, il avait deux sortes de disciples. Il y avait les, les sépilés lariques qui restaient dans leur famille et les moines qui, eux, étaient euh, sans famille, sans compagnons, sans rien, et, et chastes. Voilà. Bon, je l'ai déjà expliqué, pour le, pour le zen c'est un peu exceptionnel qu'on qu qu peut avoir des... Des, des, un compagnon, euh, se marier, avoir une vie de famille. Mais euh, il n'y a rien dans le Bouddha qui, enfin il me semble en tout cas, et en tout cas ici dans le texte comme, comme l'écrit Maître Kézanne, il n'y a rien de moralisateur vis-à-vis -vis de la sexualité. Donc encore une fois, ça fait appel à notre sagesse, à, notre, à, à la sagesse qui est au fond de nous et qui est à partir des azènes, doit pouvoir se développer aussi au niveau de la sexualité. Voilà. Ne pas mentir. Alors ça, ça c'est pas mal. Hein, Il y en a comme ça quelques-uns. Ne pas mentir. Alors, Maître Caise en est dit, la roue du dharma tourne depuis l'origine. Rien ne manque, ni n'est en trop. Alors la douce rosée recouvre le monde entier et en elle se trouve la vérité. » Alors là, ça devient vraiment haute, haute, haute voltige hein, dans le poétique « la douce rosée ». Alors qu'est-ce que ça a à voir avec euh, mentir ou ne pas mentir, justement euh, Je pense que on, euh, mentir, c'est une action qui est toujours, enfin il me semble, à, qui est toujours faite à partir de notre ego qui, insatisfait d'une situation ou l'autre, ou d'une personne ou l'autre, va ou déformer la réalité en, en inventant une fiction ou en cachant la vérité. Voilà donc c'est toujours, mentir c'est toujours une sorte de vouloir manipuler euh, les autres. Voilà. Et euh, Quand on lit « La roue du dharma tourne depuis l'origine », en fait, il n'y a rien à manipuler. Tout, de nouveau, dans l'esprit d'éveil, c'est plus nécessaire de vouloir manipuler quoi que ce soit. La roue du dharma, elle tourne. Et euh, cette douce rosée, ça adoucit les, les choses, il me semble. Et... Euh, Qu'est-ce que j'ai mis dans mes, dans mes notes Ah oui, il y a aussi un autre aspect. Mais pour... Euh, je pense que quand on, quand on arrête vraiment de vouloir, à partir de notre ego, encore une fois bien sûr, euh, vouloir euh, manipuler les, les choses et les gens, en ce moment-là, La, la, les choses naturelles apparaissent, le monde, les phénomènes tels qu'ils sont apparaissent. Il n'y a, a plus rien besoin de vouloir trafiquer quoi que ce soit, de, de vouloir corriger, de vouloir tromper euh, qui que ce soit là-dedans. C'est ça que qu je pense qu'on peut interpréter dans cette douce rosée et la vérité, les phénomènes apparaissent d'eux-mêmes de, et voilà. Ce que j'ai toujours beaucoup aussi entendu dire de mon maître, c'est que ne pas mentir, ce n'est pas quelque chose d'absolu. Euh, dans des situations extrêmes, par exemple de guerre, où la vie de certaines personnes sont vraiment en danger, il, il prend souvent l'exemple des, des juifs hein, qui, ont, qui, sont, qui sont chez toi, hein, euh, Dans, au grenier, euh, réfugiés, etc. Et peut-être que parfois, ne mentir est important pour pouvoir les sauver. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre que ce ne pas des commandements euh, absolus et radicaux. Parfois, pour sauver la vie, pour sauver le Bouddha, pour sauver l'esprit d'éveil, un petit mensonge à gauche, à droite, pour sauver les choses, est, est important et à faire. Mais ça, c'est de nouveau avec beaucoup de sagesse qu'il faut pouvoir euh, pouvoir le pratiquer. Voilà. Bon, ce sont bien sûr des situations extrêmes, mais quand même, euh, très vite, elles peuvent nous tomber dessus sans qu'on vraiment on le veut. Et donc euh, c'est à nous de encore une fois de faire appel à notre esprit d'éveil et à notre sagesse pour bien comprendre pour ce de ne pas mentir. Le cinquième, bon, il faut qu'on avance là, hein. le cinquième, ne pas s'intoxiquer. Alors, Maître Kaizen, il dit, il n'y a rien sur quoi s'illusionner. Si nous réalisons cela, nous réalisons l'éveil. C'est difficile, hein euh, Il n'y a rien sur quoi s'illusionner, parce qu'on est tous plus ou moins sujets aux illusions. Et ça, on le voit. En Zazen, la, notre, la pratique de l'observation nous fait voir ça que l'on est très souvent pris dans le, la, les, les toiles de, de, nos, de nos illusions. Alors qu'est-ce que c'est Il n'y a rien sur quoi s'illusionner. Ben j'en sais rien. <rire> ou, ou non, c'est pas vrai. Je pense que je, je peux interpréter ça euh, de la façon suivante. Et, et, et c'est peut-être quelque chose qui peut euh, vous aider. C'est... Quand on observe nos illusions en Zazen, c'est de voir, d'apprendre à voir leur véritable essence, de ces illusions. Parce que peut-être qu'on les solidifie de trop, par nous-mêmes, ces illusions. Peut-être qu'au fait, comme c'est dit dans le Sutra du Cœur, la nyashinyo, elles sont vacuitées on ne peut pas les, les, les saisir, ces illusions. Même si on, éventuellement on pourrait mettre un mot dessus, au fond, dans le, dans le fond 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 des choses, elles sont vacuitées. Et alors, peut-être que ça peut nous amener à, ce, à cette phrase, il n'y a rien sur quoi s'illusionner. Donc il n'y a plus rien, il n'y a plus de phénomène dans le monde sur lequel on peut construire une illusion. Voilà, si on comprend vraiment euh, le... La vacuité de tous les phénomènes, grâce à la grande sagesse que amène Zazen, eh c'est plus possible de s'intoxiquer. Alors, traditionnellement, on, on, cette phrase, c'est comme ça que c'est écrit dans le Kyojo Kaimon, mais c'est aussi parfois expliqué par ne pas vendre le vin de l'illusion, donc ne pas être soi-même un facteur d'illusion de, 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 pour les autres. Ou pour, ou pour, ou pour soi-même. Soi voilà, ça c'est ne pas s'intoxiquer. Et puis c'est pas seulement ne pas s'intoxiquer au niveau des, des drogues et, 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 ou, et des stupéfiants, mais c'est aussi au niveau des concepts, des philosophies, des, des idéologies avec lesquelles on peut s'intoxiquer l'esprit sans vraiment le savoir. Voilà. Ne pas critiquer, numéro 6. Maître Kaizen dit « Dans l'enseignement du Bouddha, la vérité existe en toutes choses. Chacun suit le même enseignement, le même éveil et le même comportement. Ne critiquez pas et ne parlez pas des fautes des autres. Ne souillez pas la voix. » C'est quelque chose d'important, hein, parce que... Dans, même dans la sangha, euh, c'est difficile ça, de ne pas critiquer. Euh, on est très vite à, à voir et à remarquer la faute des autres. Et ça me fait d'ailleurs penser à cette phrase dans la Bible euh, de la poutre. Euh, ah oui, on voit la, la, la lumette ou, ou le, le petit truc dans l'œil de, de l'autre, mais on ne voit pas la poutre que l'on porte soi-même dans l'œil. C'est quelque chose, j'ai un peu oublié, c'est un truc dans ce, dans ce sens-là. On est tous dans le même bateau, en fait. On est tous, ça c'est quelque chose que j'aime bien, on, 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 chacun suit le même enseignement, le même éveil et le même comportement. Toute la sangha, tous les pratiquants. Et donc euh, on est tous au même niveau. Dans l'esprit d'éveil, il y a unité avec tous les, les différents pratiquants. Donc, il n'y a pas à vouloir critiquer les autres. Même, même s'il y a eu une erreur, euh, on, on peut le. Il y a deux choses, il me semble. On peut remarquer, faire remarquer une erreur à quelqu'un pour l'aider. On peut, vis-à-vis euh, -vis de soi-même, on voit qu'on a fait une erreur. Bon, à ce moment-là, ça, c'est plutôt le, ne, ne pas être fier de soi. On, peut, on va en parler tout de suite, là. Mais. Le pas critiquer vis-à-vis -vis des autres. Hein. Donc on peut, pour aider quelqu'un, l'amener à voir des choses. Et ça, c'est aussi la façon dont, dont le, on va le, le proposer, le dire, le, le ton, la, la façon dont ça va être dit, qui va être en effet quelque chose qui peut l'aider, ou en effet une critique. Et c'est plutôt une critique, souvent, que l'on entend. Alors on dit dans le Zen, ouais, « il faut, Ne regardez pas les autres, regardez vous-même ». Et il y a quelque chose de vrai là-dedans, même si c'est un peu abrupte, cette phrase, euh, c'est quand même quelque chose, euh, d'abord, se regarder soi-même, est important, s'observer soi-même, et, euh, et puis voilà. Et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de sagesse, euh, on peut aider quelqu'un en, en, en lui montrant une, une erreur quelconque qui a, qui, qui a eu lieu. Mais ce n'est pas ne pas critiquer. Ne pas s'admirer. Maître Keizan dit « Chaque Bouddha et chaque patriarche réalisent qu'il est semblable au ciel, illimité et vaste comme l'univers. Quand ils réalisent leur vrai corps, il n'y a rien à l'intérieur ni à l'extérieur et ils ne demeurent nulle part sur cette terre. » Alors, oui, ne pas s'admirer... Euh... En fait, encore une fois, c'est toujours à bien comprendre, à l'intérieur de l'esprit du Bouddha, à l'intérieur de l'esprit du Zazen, ça ne sert à rien de s'admirer. Parce que, comme c'était dit ici, nous sommes illimités et vastes comme l'univers. Donc, la, la, la chose qu'on peut faire, Moi, hein, les médailles, les machins, les, les trucs, le caissa, le tout ça, voilà, ça ne sert strictement à rien. Les grades, les... Euh, voilà, les, toutes les louanges que l'on recherche, que l'on reçoit, enfin, voilà, tout ce jeu qui parfois se met en route, malheureusement, ben oui, euh, c'est comme ça, c'est la vie. En fait, dans le, dans, dans le Zazen, c'est inutile, ça, c'est... De toute façon, c'est vaste comme le ciel. Donc il n'y a rien à rechercher de spécial dans, dans, dans les grades, dans les louanges, dans les couleurs de Kessa, dans les... Euh, voilà. Et alors ce que j'aime bien, c'est qu'il dit, il, il, les Bouddhas hein, ne demeurent nulle part sur cette terre. Donc c'est vraiment, euh, et, et c'est à ça que la pratique, nous amène, c'est cet effacement. Au fond, c'est vraiment ça. On ne demeure finalement nulle part. On, on disparaît, entre guillemets. Et je pense que c'est ça qui me touche quand je rencontre certains maîtres européens, certains maîtres japonais, où on sent vraiment le réveil, profondément. C'est ça qui apparaît. C'est qu'ils sont, ils sont transparents. Ils sont en fait comme des petits bébés qui, eux, bah, ils ne sont pas spécialement euh, fiers de soi. Ils n'ont pas encore développé leur ego, qui va justement faire, mettre en route toute cette mise en scène de, 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 de l'ego, de, des louanges, de moi-ci, moi-ça, moi-j'ai, etc., etc. Ça n'existe pas chez eux. Et, et c'est ça qui me touche, quand on les rencontre, on le voit tout de suite, c'est quelque chose, c'est au-delà des mots, c'est... C'est une façon de, de se comporter, enfin je ne sais pas comment le dire, hein. Y a, y a, on ne peut pas mettre le doigt dessus, mais cette, cette transparence, cette limpidité du cœur que ces gens ont, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette pratique, Bah, il n'y a plus rien, pour lequel c'est nécessaire de s'admirer, et puis de, 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 de vouloir briller vers l'extérieur, c'est tout le contraire. C'est tout, tout, tout le contraire de la pratique, ça. Il brille, mais il brille d'une un, autre... Euh, c'est un peu comme un bébé, il brille aussi. Hein euh, il, euh, mais dans sa simplicité, dans, dans, dans sa naïveté, dans son innocence, voilà, c'est cette brillance-là qu'il s'agit. Donc c'est tout le contraire de, moi, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est humain, euh, c'est bien de, de, de le voir, moi encore aussi, hein, toujours, euh, quand je les vois, les uns après les autres, je dis, oh là là, <rire> il se passe plein de trucs, euh, où en effet, ça m'arrive de, euh, voilà. C'est pour ça que euh, cette cérémonie du, du repentir est importante, c'est là où on voit l'erreur, ah elle disparaît, Et, mais c'est important de le voir. Alors, on va avancer. « Ne pas être avare ». Alors, Maître Kaysan, il dit « Il n'y a rien dont on puisse être avare ». Pas mal. Hein? Alors, il dit, double point, « Une phrase, un vers, tous les phénomènes, une existence, un éveil, sont tous les Bouddhas et les Patriarches. » Ça, je trouve, c'est vraiment très beau. Hein? pas seulement parce qu'il y a quelque chose de poétique là-dedans, la phrase, le verre, mais il n'y a rien qu'on peut vraiment vouloir garder pour soi, à calculer, ah, je vais peut-être trôner, si je fais ci, je vais peut-être trop perdre, si je fais ça, je vais peut-être donner trop d'énergie, et puis ce n'est pas nécessaire, j'ai encore un peu besoin, voilà, il faut être généreux. Ne pas être avare, c'est être généreux. Et quand on est vraiment dans l'esprit d'éveil, on est généreux. Euh, en zazen, on est généreux. On donne tout ce que l'on a, on donne tout son être. On peut mourir en zazen. Et c'est très bien. Et je pense qu'il faut le faire. Et euh, voilà. Mais une toute petite chose, une phrase, un vers, un poème, un, euh, euh, il ne faut pas être avare là-dessus. Donner, donner, donner. C'est une pratique. Pas toujours simple, mais bon, voilà. Neuf, ne pas se mettre en colère. Ah, ça, c'est pas mal, hein, ne pas se mettre en colère. Ça, c'est pour moi le gros truc, hein, <rire> la grosse illusion. <rire> euh, alors, il maître quais il dit, « Il n'y a ni avance, ni recul, ni vérité, ni mensonge. Il y a seulement... » Et là, il part de nouveau dans une image poétique forte, il y a seulement une resplendissante mer de nuages. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de se mettre en colère, ou d'être colérique, euh, cette resplendissante mer de nuages ben, Je pense que c'est un peu comme la rosée de tout à l'heure. Je crois que c'est le Bouddha qui euh, explique l'illusion de la colère en fait, qui est terrible, pas seulement pour les gens sur, les, sur lesquels la colère tombe, mais surtout peut-être même pour celui qui la projette. Il, je crois qu'il il, il prend l'image d'être colérique, c'est vraiment prendre une grosse pierre, mais chaude, brûlante, et en, vouloir la, la lancer à quelqu'un. C'est cette explosion d'énergie dont on suppose qu'elle va nous soulager, de quelque chose qui nous frustre, qui nous, qui nous a mis en colère et en, en l'exprimant, on espère que ça, va, que ça va nous apaiser. Mais c'est tout le contraire qui se passe, on se brûle en prenant cette pierre et en voulant la lancer. On se brûle soi-même. Et c'est pour ça que la pratique de ne pas se mettre en colère, c'est vraiment apaiser le, cette montée d'émotions qui arrive avec la respl, resplendissante mer de nuages qui va aider à calmer le feu qu'il y a en nous. Cette rosée qui va euh, adoucir. Ce n'est pas simple, c'est parce que c'est quelque chose qui est euh, parfois même lié à, à, à des émotions très vitales, très profondes, très... Euh, voilà, que l'on ne maîtrise pas tout le temps. C'est sûr que la colère, on ne va pas la maîtriser au, au moment où elle explose, ça c'est clair. Mais on peut très bien, avec la pratique de Zazen euh, approfondie, Voir les stratégies que l'ego met en place pour en arriver à cette colère. Et quand on détecte ça, on peut apaiser la chose en soyant compatissant avec soi-même, en soyant compatissant avec les autres, en soyant compatissant avec la situation qui va nous frustrer et qui va nous mettre en colère. Et petit à petit, ça, ça aide et ça va se calmer. Voilà. C'est vraiment une pratique ça. Ne... voilà La colère. Alors, le dernier, ne pas calomnier les trois trésors, Maître Kays en il dit enseigner le Dharma en pratiquant soi-même sans imiter les autres, c'est donner un exemple pour le monde. Le mérite de faire traverser ce monde illusoire devient la source de toute sagesse. Ne critiquez pas l'enseignement, mais acceptez-le complètement. Quelque part, c'est un peu... Enfin, ça me semble complètement logique. Si on a pris, au début de, de, de Jokai, si on a pris refuge dans les Trois Trésors, il me semble que c'est quand même un peu contra complètement contradictoire de, après de vouloir commencer à, à, à les critiquer. Donc il y a là quelque chose qui, qui n'est plus logique. Mais bon, l'esprit humain n'est pas toujours très logique. Hein, ça. Euh, donc c'est bien que c'est quand même inscrit ici, et que c'est aussi un, un moment de pratique à faire. Ce qui est bien dans la phrase de, de Maître Kaizan, c'est euh, on pratique en donnant l'exemple au monde. C est, c est, enseigner, c'est... Bon, bien sûr, hein, un taisho, un kusen, euh, les livres, les films, etc., etc., c'est une façon d'enseigner. Mais le meilleur enseignement, il me semble, c'est Simplement de montrer l'exemple, sans, sans même vouloir, encore une fois, briller là-dedans ou quoi que ce soit, ou, mais simplement se, avoir la, le comportement juste. Et ça, ça peut se refléter très vite sur les autres. Les autres, ah oui, il fait ça comme ça et ça peut les inspirer. Et euh, voilà, donc ça c'est important et il met ça en relation avec ne pas calomnier les trois trésors, c'est donner l'exemple de la pratique aux autres, enseigner le Dharma en faisant ça. Donc aider les gens à traverser ce monde illusoire, voilà, et ça vient, ça devient la source de toute la sagesse.